0: Välkomna till Företagarpodden med mig Gunther Mårder och det har precis avhandlats ett val i USA. Vi har ingen aning om resultaten när vi spelar in det men vi kommer ändå att kommentera det.
1: Ja, vi kommer prata om högsta förvaltningsdomstolens dom angående drönare och kamerövervakning. mycket intressant.
0: Därefter så flyger vi vidare som en mm. snygg brygga över till musik och hur musik kan påverka våra kunders beteende, våra anställdas benägenhet att ge service och framförallt hur det kan maxa vår försäljning.
1: Och vi kommer att prata om hur sociala medier vid B2B business to business kan användas vid försäljning och marknadsföring.
0: Om du gillar Företagarpodden så vill vi gärna att du rekommenderar den till andra lyssnare och bidra gärna själv med innehåll till podden genom att ställa frågor på hashtag Företagarpodden på Instagram och på Twitter eller gå in på företagarpodden.se. Utan prickar. Och eh, fyll i frågeformuläret om du har en lite längre fråga. Men kom ihåg att hålla dig koncis. Ju snärtigare fråga desto bättre svar. <laughs> Med det här nu så säger vi. Nu, nu kör vi. vi! Ja vilken eh, morgon. Vi har ingen aning om vad som har hänt. För vi mm. spelar in det här eh, fredagen veckan före. Mm. Igår så smällde det i USA. Det
1: gjorde, eller inte, sm, ja, smälde <laughs> Ja det vet vi inte heller. Nej, det, det kanske det kan har smällt. Ja.
0: Hela mm. oh, vita huset har sprängts. Usch, nej inte det är det hemskt hemskt. nej men, men det har ju varit ett val. Och vi har ingen aning. Det här är fredag och nu släpps det här. Och det är förmodligen onsdag när många av er lyssnar på det här. Och vi har en kanske en president. Mm. Ehm, det kommer alltid, jag tror så här. Vi har en president tror jag. Men... Ja, eller? nej det tror nej. inte jag. Nej. Jag tror så här att det kommer att bli så grovt ifrågasatt mm. och det kommer vara så mycket mumbo jumbo kring det här, så att eh, det kommer vara fyllt av förvirrande rubriker den här onsdagen och tveksamheter. att det kommer vara presidentlöst? Och, eh, nej, att det finns ett valresultat ja. men att den ena sidan väger acceptera ja. det och det kanske mm. blir tråkigt. Ja,
1: det verkar ju vara också, i alla fall i dagsläget är det ju extremt få procent som skiljer, skiljer dem åt.
0: Ja, det är beroende på vilket medie man ja. väljer att konsumera. Men du har ju lite speciellt förhållande, du är gift med en amerikan.
1: Ja, nej men det är jag. Jag är gift med en amerikan betyder det att och mina barn är amerikaner. men
0: Du har amerikanska barn också. Amerikanska jag. jag skulle barn. också vilja ha några amerikanska Eller barn.
1: Det, är faktiskt, det kan vara bra i alla fall, tror jag. Men får jag tänker desto fler medborgarskap desto bättre. Nej jag är inte, har inte medborgarskap. Men,
0: men betyder det här att i familjen så är det ännu mer intensivt när det gäller att följa, att debattera och att alltså Jag kan väl säga att ja, Min man är
1: väl en sån som följer precis allting hela tiden. Och jag kan väl tycka att han har nästan följt mera. Alltså desto närmare det kommer tycker jag nästan desto mindre han följer. Det var mer för liksom ett halvår sedan eller... Ett år sedan. Uh -huh. För då tror jag att det fanns lite mer hopp kanske för honom. Nu tror jag att han bara är, känner sig hopplös. Som många amerikaner.
0: För att det har börjat gå lite sämre för Trump. Precis. Uh -huh.
1: Och det eh, finns ju släktingar eh, där borta i USA. Som, som eh, helt plötsligt har valt att rösta på Trump. Det gillas inte. Okej. Okay. Mm. Vad tycker uh -huh. du om Trump? Skulle du rösta på Trump?
0: Nej, nej, nej det skulle jag inte gjort fast men. jag tror
1: många känner en hopplöshet för många tycker inte Hillary heller är bra och det är det som är, känns eh, jobbigt för många att de är så. Här, ah, men nu får vi rösta på Hillary men det är mest för att inte rösta på Trump men det är liksom lite så pest eller coolare
0: men sen kan vi nog konstatera att den mediebild som vi möts av i Sverige och ja. i Europa som helhet är mm. ju väldigt antirepublikansk
1: nyanserad eh, nej men den, den är, den är nyanserad ja. och den
0: är väldigt prodemokratisk ja. Och när jag själv bodde i USA så mm. mätte jag en helt annan bild. Mm. Och jag kommer ihåg bland annat när det gäller George W. Bush. Mm. Jag kom dit då 2008 var jag där jag studerade. Så mm. att det var ju precis innan Obama blev vald. Mm. Och när man fick se de dokumentärer som hade spelats in. När man kunde följa nyhetssändningar mm. om just den här perioden som Obama har haft mm. nu. Från egentligen i våras fram till nu. Då har han bara kunnat Glida runt på en, en räkmacka och kalla in stora ledare. Så bara, jag vill ha ett litet möte med mm. Nordic Leaders. Mm. Så bjuder in statsministerna och, och finnas president. Och mm. visar, kom över till mig. Och de blir jätteglada och avbryter allt mm. för att bara komma. Mm. Och sen så, så bara, jag inspireras av den nordiska modellen. Så mm. bara, nästa gång så bjuder jag in någon annan. Mm. Ja, Få framstå som väldigt eh, mycket av en världsledare. Mm. Och kunna knyta ihop säcken. Åka till Berlin och hålla mm. ett tal. Eh, bara, för att jag, bara för att jag kan bara
1: för att jag kan Nej men alltså, eh...
0: Nej, och, och då framstod en bild mm. av George W. Bush mm. som var mycket mer nyanserad ja. och där han framstod som mycket mer mänsklig än den bilden Lut, som men man Men nu tror jag, alltså, nu pratar selsmedia. jag för mig
1: själv. Alltså även om man då skulle vara republikan. Och det är ändå väldigt många som är det i USA. Så att det är inte så att så här, som man ser i Sverige. Där man tror att det är, de är demokraterna som alltså, de är de goda människorna. Och i alla andra är liksom avskum. Men jag måste ju ändå säga att, alltså, nu är det här personligt. Men alltså det är svårt att se Donald Trump som en led. Alltså, även fast han har liksom... Figurerat så mycket nu så tycker jag det känns helt oseriöst. Men, det ja, men kanske... som en
0: ledare kan jag nog se honom. Leder... Men som en galen ledare. Ja, men
1: som en statsminister för United States of America. Att det är han som ska representera landet och möta andra statshuvuden. Nej, han är, han
0: är inte så presidentlik i den norm som finns. Nej. Men att han bär egenskaper av att kunna väcka känslor. Jo, det att på gör han. olika sätt leda människor, mm. sen så vart hän man leder dem. Mm det här diskuterar. känns
1: extremt osympatisk.
0: Ja, och vi är naturligtvis helt opolitiska här. Vi tar inte ställning.
1: <laughs> Nej. Nej, tycker du att här känns sympatisk? Nej. Alltså nu menar jag inte så här, du skulle vilja träffa dem, För det är klart att du skulle vilja det.
0: Ja, men det, det ja. tror jag många ja, har tyckt var spännande. Det, alltså Hade jag fått sitta... Eh, jag hade nog hellre suttit med Trump mm. en kväll. Mm. Och druckit lite öl och käkat mm. chips för ja, att ja. prata. En Hillary. En Hillary. Ja. För att det hade varit mer spännande- mm. Alltså, men det jag är, jag många... är en sån som <här> ja. han förefaller vara i talarstolen mm. Hillary skulle vara så tillrättalagd ja. allting skulle vara så mm. korrekt mm. och det skulle vara trevligt
1: mm. Nej, men det tror jag många kan hålla med om, men nu pratar vi ändå om vem och det vet vi ju inte idag, men vem Nej. som ändå ska styra landet. Men det vet våra lyssnare så ja, vi ska inte,
0: spännande. det är meningslöst att sitta ja. och gissa.
1: Vi var ändå tvungna att prata om det ja, någonstans. Men ja.
0: vi måste kasta oss in i den stora frågan i Sverige. Mm. Vi ska nämna till två saker. Det ena var att förra veckan så släpptes... Från Trump till ja, något ännu större. Ja och, ja, och ett ämne vi kommer återkomma till men som vi inte kommer fördjupa oss i nu. Det är entreprenörskatten. Mm. Den eh, utredningen som man har hållit på och kämpat med mm. i år som Alliansen mm. tillsatte och som sen och man har tillsatt den för att underlätta generationsskiften. Mm. Därefter så ändrade nuvarande regering utredningsuppdraget, direktivet och sa att nej, vi ska även dra in mer skattekronor från företagare. och Dessutom ska vi göra på ett sätt så att vi inte förlorar tillväxt och tappar jobb. Mm. Och man kan väl konstatera att när utredningen offentliggjordes förra veckan så kan man se att man har lyckats med det ena uppdraget. Och det är att på pappret redovisa att skatteintäkterna skulle kunna öka. Mm. Om man tar för givet att förändrade skatter inte leder till förändrade beteenden. Mm. Med den parentesen. Sen så i fråga om jobbskapande och tillväxt så har man nog tror jag misslyckats i utredningen. Däremot så kommer man skapa mycket nya jobb. Genom att eh, rådgivare med välsittande kostymer och blankputsade skor kommer få en växande marknad för att planera. I huvuddrag kan man säga, om man ska ta det absolut mest elementära, gå in mm. på företagna.se om ni vill se fördjupningar eh, och våra kommentarer och analyser. Vi har ju själva suttit med i utredningen. Eh, Annika Fritsch som är vår skattespecialist har skrivit ett särskilt yttrande. Och det gör man när man är jättearg. Mm. Och sen så skriver man vad man är arg på. Och det finns också offentligt. Men där kan man läsa mer om det. Men ska man sammanfatta det så kan man säga att det, det mest tydliga. Det är ökningen av eh, skatten på mm. utdelning i Fomansbolag från 20 till 25%. Procent. Och det är ju massa regler som omgärdar hur mycket man får dela ut till den här skattesatsen. Så att det är en rejäl skattehöjning på Sveriges Fomansföretagare. Men gå gärna in på företagar.se mm. och eh, läs mer. Och den här veckan så har ju också... När många av, det här lyssnar, av de här lyssnar på det så har ju även välfärdsutredningen släppts, alltså vinst i välfärden. Och det har nog inte undgått någon hur vi har agerat i den frågan vid det här laget, men inte just nu när vi spelar in. Nej. Jenny, vad ska vi prata om?
1: Ja, vi ska hoppa till någonting helt annat. Eh, här i veckan så, Högsta förvaltningsdomstolen kom ju med en dom, mycket spännande, som handlar om
0: drönare, drönare.
1: <laughs> Som handlar precis om drönare. och eh, Det har ju inte varit alltså, problemet med drönare. Vad, vad, alltså, vet alla vad en drönare är? Alla vet vad en drönare vet man det? är.
0: Ja, det vet man.
1: Okej, okay. Men vet man vad man kan göra med en drönare också?
0: Jag tror de flesta vet att man även kan sätta på en kamera ja. på drönaren och flyga mm. upp i det här helikopterlika föremålet och filma från ovan. Det har blivit väldigt populärt och det är mm. otroligt billigt. Det här mm. har det blivit var man egendom.
1: Precis, och det finns ju alla typer av drönare ska vi säga, alltså, nu pratar vi kanske inte, eh, när man flyger så högt kanske man inte pratar om drönare som barn använder, alltså, eh, men det skulle ju kunna vara i och för sig man kan ha en kamera på dem också.
0: Jo, absolut eh, men i det här fallet så har det ju professionaliserat mm. så vi har fått mer avancerade kameror med tyngre objektiv eller tyngre, med, med finare objektiv med ja. större inzoomningsmöjligheter. Precis, men man,
1: man kan ju använda det och vad använder man det till kan man ju tänka men det är ju mäklarbilder man flyger över byggnader för att ta bilder över miljöer. Men, många
0: det, företag vill ha klippbilder till reklamfilmer ja, eller miljöbilder. Mm. Man vill ha bilder på sina produktionsanläggningar mm. kunna visa områden man har vid eftersökningar av borttappade människor man mm. har vid bränder för att kunna kontrollera brandflöden så att användningsområdena ja. är fantastiska. Ja.
1: Men det som har hänt då är ju att den 24 oktober 2016 så kom en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen och den slår ju då fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Och då är det ju så här att man, alltså det kan ju få stora konsekvenser för kameraövervakningslagen. Man får ju då inte filma individer utan att de känner till det här och så vidare. Um, så då har det ju här blivit en stor sak. Och jag kan tänka bara rent generellt att de flesta såna här bilderna där man flyger väldigt högt ser man ens människor tänker jag för det här, det man pratade om i domen det var ju utan tekniska begränsningar det vill säga man kan se eh, människor och människor kan påverkas alltså privatpersoner och så vidare jo, och
0: på den frågan så ska jag säga mm. att ja, man mm. kan se människor och jag menar du Men kan, kan man
1: för det handlar också om att man ska kunna identifiera dem
0: Jo men det, det alltså, man Om man ska vara riktigt ja. Generös i sin tolkning så ska ja. man nog säga att, Jo men det är fullt möjligt ja. För du kan ju även tänka dig att en drönare flyger På liksom fem meters mm. höjd Och du kan ju ta närbilder då på Precis. någons ansikte Men den kan också flyga på 500 mm. meters höjd
1: mm. Så det, det som har hänt är att man måste helt enkelt när man ska ha en sån här eh, kamerövervakad eh, drönare. Då måste man få ett tillstånd av länsstyrelsen. Det är ju det det handlar om. Att det har blivit en helt annan process. Men jag tänkte att vi ska eh, titta lite på lite olika kriterier bara så att vi förstår. Och då eh, pratar jag om att man ska få då tillstånd från länsstyrelsen enligt lagen om allmän kameraövervakning. Då finns det fyra kriterier. Jag tänkte att vi ska gå igenom dem bara lite snabbt så man får en
0: bakgrund. Och, och det är det man kallar rekvisit va? Oh, ja. Ja, visst. jag kommer ihåg lite grann från den rättsvetenskapliga introduktionskursen just det, riken kursen. på riken. Inte
1: Nej, inte jöken och inte jiken utan riken Ja, om vi börjar med nummer ett kameran ska anses vara varaktigt uppsatt
0: mm. varaktigt uppsatt ja,
1: och då spelar det ingen roll om man egentligen kan Ta, alltså ta bort den? Nej, Nej. exakt. Så det är... ska
0: anses vara varaktigt. Så då är
1: den ju varaktig kan man säga. Sen så, nummer två. Kameran ska riktas mot en plats där allmänheten har tillträde. Det uppfylls också i ganska många fall. Det är väl ganska en... få gånger som man så här, ja, ett kör -objekt. över ja, inhängda områden. Där är det ju
0: där är det fullständigt fotoförbud och flygförbud. De och, ja. <laughs> så <laughs> de enda platserna som man får, där riskerar man typ att bli skjuten med två skott i ja,
1: precis. Ja. Eh, Kameran kan användas för personövervakning och det där då är syftet i, dom, i domen då från högsta förvaltningsdomstolen, var ointressant alltså syftet om man då
0: har haft va? avsikt att ja, göra, utan, utan det är bara att det skulle kunna gå. Exakt. Mm. Ehm,
1: och sen så har vi då det fjärde och sista rekvisitet, kameran ska inte manövreras på plats.
0: Mm. Inte på plats. Mm. Nej, och där,
1: utan man, man fjärrstyr då helt
0: enkelt. Och om vi leker då med, om vi ska stretcha det här så skulle det innebära att man hade ett jättelångt stativ ja. då kan man aldrig falla inom ramen för kameraövervakningslagen. För att, det måste
1: vara sjukt långt.
0: Ja, men tänk dig ja? Att, ja? att det är jättelångt. Ja, det är jättelångt. Och man så här
1: hissar... Nu. Ja,
0: och det kanske till och med så att eh, det är lite heliumballonger för ja. att kunna klara att hålla upp det här stativet. Just det. Och sen så, eller tänkte. då...
1: Världens längsta selfie-stick.
0: Ja, för då, då har vi ändå kontakt med den. Ja för det är ju det att man inte har kontakt utan fjärrstyren. Mm. Som, som i det här fallet då. men då sitter jag och funderar på vad händer om vi har en liten fiskelina till drönaren för då har vi faktiskt liksom ja, en, en, en oteknisk contact. möjlighet vi har en kontakt jag, ja. jag kan dra i det här mm. lilla snöret mm. eller tråden
1: mm. och då får du... Ja. Det,
0: det, mm.
1: det är definitionsfråga det, det här är ju som sagt det här är ju den första domen ja och eh, det är ska liksom vi skulle vi berätta
0: om själva domen vad var det som de här varför har någon blivit eh, så säga, i det här fallet. Och, det, och det är ju också i sista instans ja, ska vi, ja, vi berätta om om det faktiska ja, fallet i det här läget eh, men
1: precis, alltså bakgrunden till det här problematiken var ju då att ett företag i mediebranschen ville filma med drönare och då ville de göra rätt för sig och skickade då in den här ansökan till länsstyrelsen men då fick de ett avslag
0: jag undrar hur många i branschen som tycker, vilka idioter som söker Eller, Varför skickar
1: ni in det här? Men de är så här, vi vill göra det rätt för oss. Nu skickar vi in det här till Länsstyrelsen. Och då fick de eh, som svar att behovet av kameraövervakning inte vägde tyngre än integritetsintresset. Och det är ju liksom det kameraövervakningslagen handlar om själva. Att man hela tiden gör den avvägningen. Eh, integritetsintresset gentemot det allmänna intresset. Då. Eh, och då överklagade företaget beslutet till förvaltningsrätten. Och de upphävde det. Och förvaltningsrätten ansåg då att kameran inte utgjorde en övervakningskamera i lagens mening och att den då inte var uppsatt och den kunde manövreras på platsen. Men datainspektionen då, det var de som överklagade domen till kammarätten och de ansåg att kameran utgjorde en övervakningskamera som krävde tillstånd. Eh, och eh, kammarätten fann då att kamerans varaktiga placering på drönaren gjorde att den fick anses uppsatt i lagens mening. Och då överklagade företaget det här till högsta förvaltningsdomstolen som då... Ändå ambitiöst alltså, man <laughs> Fast det, det blev väl också som en princip. det, ja, ja, alltså det ja, blev ja. väl en princip såklart. Ja. Eh, som, som kom och plus att princip, alltså det omfattar ju väldigt många. Ja, det är, så det så det är menar, Ja. Eh, och kom då med domen här den eh, 24 oktober att även de anser att kam på en drönare ska klassas som övervakning. Så att det är ju inte förbjudet att, att köra med drönare. Det är inte det det här handlar om. men Du måste ju få det här eh, i varje fall då, måste du få de här, eh, vad heter det då? Intygen från Länsstyrelsen. Mm, tillståndet. tillståndet. Och det i sin tur krävs väl en del för att få. Så att det blir en helt, alltså så. Eh, och vi har ju pratat med faktiskt... Eh, en vd för Fastout som är en av Sveriges största inom den här branschen kan man säga. Eh, Alex Greidinger har vi pratat med. Och eh, vad ska man säga? Det var ju, det är ju upprörande känslor. Ja, och verkligen. Jag,
0: och jag ska även lägga till att jag har blivit kontaktad av företagare ja. som även gör det här som sin profession som har känt en väldig upprördhet. Eh, och problemet är ju att det finns, eh, alltså det var nog inte lagstiftarens intention. Nej, men Det här
1: är ju något nytt och det är det jag skulle komma till. att När jag pratade med då Alex Greidinger då pratade vi om det här och det är ju att det här är en ny bransch och varför ska Sverige hämma innovation och man liksom pratar om tekniska nya lösningar. Det känns som att Sverige alltid är lite eh, bromsklossen, alltså om man nu får säga så.
0: Ja, det kan man få säga. Ja. Och jag tror precis tvärtom att vi i Sverige hade behövt fatta liksom ett principiellt beslut ja. om att vi ska vara de mest generösa ja. när det gäller att anamma och att juridiskt acceptera tillämpning av ny teknik. Mm. För att på så sätt bli ett land som tilldrar sig ja. ny teknik. Och där skulle du kunna göra kopplingen över till självkörande bilar som ja. kommer att explodera nu framöver. Kan vi vara väldigt tillåtande i vår lagstiftning så kommer många att förlägga sina testanläggningar på svensk mark. Vilket skulle kunna generera fantastiskt mycket nya jobb. Mm. Och skapa innovations, ett innovationsklimat som blir fantastiskt för vårt land. Men, men det här går i rakt motsatta riktning.
1: Ja för att när jag pratade med Alex så sa han också att det finns ju ändå, det har ju skett bra saker också, Så alltså transportstyrelsen har ju gett tillstånd för just kommersiellt bruk då och de har gjort ett jättebra jobb och även lantmäteriet har gjort ett bra jobb om hur man får sprida flygbilder och när man tittar på andra länder så är de också väldigt liberaliserande men de tar ju självklart upp att man inte får eh, använda det här gentemot alltså i övervakningssyfte. Men då går Sverige liksom steget längre och datainspektionen och eh, varför måste det vara så här. sen är det mycket möjligt att den här domen kommer sätta eh, agendan för, alltså det känns inte, det här känns som att det här är första, det måste ju hända någonting och förhoppningsvis händer det ganska snabbt för det är ju väldigt många jobb det här rör sig om. För det betyder också att i Sverige idag så får svenska piloter inte flyga inom Sverige eh, utan det här tillståndet och så vidare. Men en norsk pilot
0: får göra uppdrag ja, i Sverige. Ja.
1: Inte för ett svenskt företag då, men för ett norskt företag eller ett annat europeiskt företag.
0: Det blir ju en bizarr... Alltså det blir ju företag. så här,
1: vad kommer hända? Då kommer kanske... Mm, då blir det ju verkligen att folk flyttar utomlands, etablerar ett engelskt bolag och flyger över engelska. Alltså jag bara hittar på nu men, men du förstår Jo, jag du skulle mera. kunna
0: bygga upp en bolagsstruktur ja. där du tar, när, när en kund som vill köpa en bild ja. på sin, låt oss säga, fabrik. Ja. Jag vill ha en flygbild som jag kan ha på hemsidan. Ja, ja då skulle man kunna gå först till ett annat företag ja. som egentligen handlar upp sådana här saker som ja. är registrerat i ett annat land. Som sen går till de svenska aktörerna som vidarebefordrar till en utländsk förmedlemmare. Eh,
1: ja, alltså det, som är, det får inte vara någon varaktighet liksom med det svenska bolaget men precis, man kan ju säkert hitta massor av sätt att gå runt där men kontentan blir ju ändå att tänk hur många jobb som förloras och som inte, alltså de här jobbmöjligheterna som finns i Sverige och som redan finns som försvinner då
0: ja, en, en till det att kan det inte vara tanken ja, och en anledning till att det här har vuxit väldigt kraftigt är att den tekniska kostnaden har gått ner ja. alltså att köpa den här typen av teknik en, en hygglig drönare med en bra kamera ja. på där prisen har gått ner kraftigt Sen är det klart att de som jobbar med det professionellt lägger ner rätt mycket pengar på det. Sen har det en väldigt teknisk inflation ja. som gör att utrustningen tappar snabbt i värde. Ja. Så ska vi se rent företagsekonomiskt så köper man tillgångar som ganska snabbt kommer att vara värdelösa. Ja. Och här har vi haft politiker som nu har uttalat sig och sagt att jo men vi kommer nog att kunna ändra i lagen mm. för det här kanske inte var syftet. Nej. Så att 2018 så skulle vi kunna ha en ny lag på plats. Och då är det så här, men vänta nu. 2018? 2018 ja, alltså, det då, är, då är hela min tekniska utrustning helt förverkad.
1: Tänk alla investerare. Alltså. Ja, och,
0: och dessutom vad har hänt med marknaden under ja. den perioden. Så att det här kan få rätt stora konsekvenser. Och det är många som gör det här. Inte heller som en, en heltids sysselsättning mm. utan har det som ett extra uppdrag mm. inom ramen för annan verksamhet. Mm. Så sent som förra veckan så träffade jag faktiskt en sån företagare som har det här som en viktig inkomstbringande mm. eh, aktivitet för att kunna finansiera ett annat typ av, av företagande.
1: För nu är också problemet att den här domen har ju, det finns inga tekniska begränsningar i domen och det kan ju vara så att du har en drönare med en kamera och när den flyger ner så att den kan övervaka då skulle man kunna ha en teknik, en teknik som gör att kameran blir svart. Vad händer då? I domen tar ju inte hänsyn till det. Utan domen, det är ju generellt.
0: Nej, och sen så skulle du även kunna införa förbud när det gäller vad du får göra med bilderna. Ja. Alltså när du, när du publicerar. Om du säger ja. att om en person går att känna igen ja. så får du inte publicera bilden. Då måste du redigera. Mm. Innan det och det ut.
1: går ju säkert också att ordna. Men nu känns det som väldigt. Ja, det, visst det är första steget och första domen. Men, men det påverkar ju väldigt många.
0: Ja nej, vi får hoppas på en, en snabb förändring här. För att eh, sånt här tycker jag är oroväckande. När mm. vi ser att, eh, att vi leder in branscher i, i liksom osäkerhet. Och där det i det här fallet och hotar väldigt mycket svenska jobb. Och där företagare kanske då ser intressen av att fly landet mm. För att kunna få bedriva sin, sin verksamhet. Mm. Och jag tror inte att det var intentionen med det. Vi kommer följa frågan. Med mm. eh, spänning. Ja, är det något mer vi bör tillägga i det här skedet? Vi kan väl bara ta så här ett bisarrt exempel. Mm. Eh, och då är det så att. Om, om jag nu skulle sitta med en kamera. Mm. Och låt oss säga. Jag har en sån här. Narrativ kamera Nu är det lite tråkigt för det bolaget är ju, har ju jätteproblem just nu. Eh, hette tidigare Memento. Mm. Det är en liten kamera som tar en bild med en viss periodicitet. Så kan jag säga var trettionde sekund så ska du mm. ta en bild. Mm. Eh, jag kan även tänka mig att filma med sån utrustning. Och sen så kanske du ställer frågan. Eh, filmar, du filmar du mig, du <laughs> mig nu? <laughs> Och då skulle jag kunna säga nej det gör jag inte. Och det är fortfarande inte olagligt. Mm. Även om jag filmar dig. Men jag säger att jag inte mm. filmar dig. För det är jag själv som hand har det, mm. Sen ska vi inte gå in på frågan när det gäller vad vi gör med bilden sen. Nej. Men själva handlingen mm. där så har jag inte begått något olagligt. Mm. Däremot om vi skulle sitta mitt emot varandra och sen kommer jag inflygandes nu med en, en drönare här gross. inne i poddrummet och sen så sänker jag ner den så att den mm. hovrar mm. en meter ovanför ditt hår bara flyger och, <laughs> och fastnar i drönar ja, Vad händer? Blir jag filmad nu? Filmar du mig mm. nu? Ja redan där har jag begått en olaglig handling mm. Det är olagligt mm. men det är inte olagligt att ha den här dolda kameran eller att stå med en jättefin kamera mm. Man skulle också kunna, om man bara tar ett annat exempel så är det ju helikopter för en helikopter kan ju lösa samma problem eller liksom, vad är problemet? Jo, jag vill kunna visualisera min produktionsanläggning här. Jag vill ha en foto av min fabrik. Om du anlitar en helikopterpilot eh, mm. och så sitter du själv i helikoptern mm. och fotar, mm. då finns det inga problem. Nej, det, är det är helt själv. lagligt. Ja. Men om du skulle göra samma jobb och du står på marken och även om du anlitar det samma pilot som körde mm.
1: då blir det liksom så får inte du inte övervakning och, och, på samma sätt. Det är nu Nej. det börjar bli besagt.
0: Så att det är okej okay om man ska sitta i en fysisk helikopter yeah. och hålla i kameran. Mm. Men det är inte okej okay om samma pilot kör mm. dröna med och
1: det, det är då man börjar tänka syftet vore ju bra. Alltså att, att eh, konkretisera det lite. Men eh, vi kan väl hoppa till. Alltså vad händer nu? Vart är vi nu någonstans? Alltså i, i det här. Mm. Och då är det ju det att Länsstyrelsen håller just nu på att ta fram då, nya ansökningsblanketter. Det är så här, ja! Eh, för alla som vill ha tillstånd att filma med drönare och förhoppningsvis kommer det här tas fram snart då. Så att, eh, det är ju såklart många företag med drönarintresse som har krävt en lagändring och eh, eh, vi får väl se, näringsminister Mikael Damberg har ju sagt att han vill se en snabb lagförändring. Undrar hur snabb den kommer vara, det är väl det som är frågan. Mm. För att företagen ska kunna överleva så krävs det nog att den är väldigt snabb.
0: Nu Jenny, ja. ska vi kasta oss över i någonting helt annat.
1: Jaha, vad spännande. Och
0: nu handlar det om att sälja mer. Mm. Kanske skapa mer driv hos personalen. Skapa en miljö av ökad vilja att ge service mm. med hjälp av ljud. Mm. Och, eh, vi har bjudit in en gäst som ni ska få träffa som hjälper företag att sätta soundtracks till eh, din verksamhet för mm. att maximera din affär. Och jag tycker inte att vi säger mer än så. Tycker du det var utan, en, en
1: tillräcklig introduktion? Vi kastar oss in det gör vi.
0: i intervjun. All, I Då säger vi välkomna till Magnus Rydén som är Head of Content på Soundtrack Your Brand. Tack, tack. Vad är det för någonting? Soundtrack Your Brand?
2: Ett soundtrack, det är ett produkt och nu är det även tjänsteföretag som sysslar med Bakgrundsmusik, allt från hotell till gym, restauranger, kläbutiker och liknande.
0: Är det här en stor marknad?
2: Det är en växande marknad kan man säga. En ganska outvecklad marknad. Så att det, det var lite en av oss till att Soundracker brand grundades för 3-4 år sedan. Och...
1: Nej, men hur, bakgrunden, dra bakgrunden, hur startades det och varför? och, och, och lite så.
2: Om man ser på med musiktjänster överhuvudtaget, så kon själva konsumentmarknaden har utvecklats äh, rätt, ja den har jag gjort äh, under hela tiden, men senare åren har allt gått över till streaming. Äh, även om Sverige ligger i framkant så är även i övriga världen så har jag hakat på streaming i äh, det som gäller nu för tiden, men när det gäller bakgrundsmusik äh, eller business-to-business-sidan så där är mycket fortfarande att äh, liknande företag som äh, Soundtrack Brand skickar cd-skivor eller Eh, personalen spelar från iPods eh, liknande tjänster och den har inte alls blivit digitaliserad på samma sätt. Så att det, det var lite där man såg en, en lucka, eh, en möjlighet att utveckla en bransch.
1: Men hur funkar det rent alltså för, för mig som inte riktigt kanske fattar grejen då, men, men hur, hur funkar det rent konkret om jag äger en restaurang och så vill jag ha lite skön musik och då, då kontaktar jag er och vad hjälper ni mig med då?
2: Eh, det, 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 det finns lite olika alternativ Antingen så Väljer man att bara prenumerera på vår tjänst. Då får man tillgång till plattformen. Och kan själv göra spelister i Spotify som man spelar.
1: För då är allting så att säga betalt. Och jag behöver inte oroa mig som restaurangägare. Mm. Att jag spelar liksom... Jag vet inte, Ace of Base och de kommer och bara... Nej, men jag ska ha pris för det här för att ni spelar mina står uppe
2: där och <laughs> ja. Ni
1: spelar mina låtar?
2: jag har inte leka med Uffe. Men, och inte med Stim och Samu heller i sig. Men ofta är det de som kommer att knacka på. Men ni har liksom
1: eh. redan eh, tagit hand om det där. Så att jag köper in tjänsten och sen får jag spela allting är, tjänsten.
2: Man får spela allting... Men man måste fortfarande ha tillstånd från Sami och Stim för att spela upp musiken för sina kunder eller gäster. Så att den biten man, kommer man fortfarande inte undan. Men däremot så är det, till skillnad från att spela från sitt privata Spotify-abonnemang så det är ju inte lagligt då. Men att spela från vår produkt som heter Spotify Business. Det var lite dit jag ville komma. Exakt, så det är det juridiska. Är exakt, <laughs> juridiska. <laughs> <laughs> det är en hel djungel när ja. man håller på med musik. Mm.
0: Men det här måste ju vara en ganska svår marknad för att de flesta har ju kanske då musik på i, om vi säger ett café Ja, det finns musik i bakgrunden, eh, men det finns väl väldigt få som faktiskt gör rätt för sig på det här området, i min uppfattning.
2: Ja, det, det stämmer. Så att, eh, därför är det väldigt viktigt att vi just jobbar med att utveckla en produkt som ger mer värde eh, och även hjälper dem som kanske och, liksom, dels kommunicerar värdet som man kan faktiskt skapa genom att välja rätt musik. Det handlar inte bara om att spela musik utan det är som att vi är väldigt aktiva och driver forskning tillsammans med HUI kring just effekterna av bakgrundsmusik och på så sätt påvisa att man faktiskt kan både stärka varumärket och öka försäljningen om man spelar rätt musik.
1: Så till exempel förlåt att jag bryter men restaurang och café som vi pratade om det, vad kan man då spela? Alltså vi har ett café. Vilken musik vill man att för då tänker jag så här, vill man ens att gästerna ska vara kvar? De sitter och trycker på någon T som är blaskig, liksom 17-åringar. Sitter...
0: sitter och parkerar en egenföretagare ja. som ockuperar ett bord.
1: Ja, men exakt. Det finns fem platser. Borde
0: man bara dunka på Rammstein? Ja, nej, men så alltså,
1: på riktigt. Alltså, vad, hur, hur pratar ni med liksom, kaféägaren? Så här, är det sådana tankar man har?
2: Eh, absolut. Eller, det, det, man kan ju både påverka beteendet, alltså hur, exakt, hur, hur länge man är, är kvar på stället. Och hur snabbt man gör saker och ting. Kan du inte
1: ta något exempel då? Det är jätteroligt. Alltså äh, någon typ av...
2: <laughs> något exempel? Nej, men äh. vi jobbar med våra kunder som till exempel jobbar med äh, McDonalds. Då liksom, då är det ju, väl, de har ju sina lunchrusser och då, är det ju, då ökar vi såklart energin och tempot i, under lunchrusserna just för att få högre omsättning av äh, gäster. Så att de äter upp snabbare och äh, lämnar platsen till någon bättre behövande.
1: Intressant, jag jobbade på stadium under många år. Eh, där var det väldigt dunka dunk. Och det var ju så här för att personalen också skulle gå. Alltså det var ju liksom en takt på det här när man jobbade. Alltså hade det varit lugn, lugna favoriter, då hade man ju inte liksom...
2: Eller spa, sp <laughs> <spelvispar>. <laughs> Då hade man
1: ju liksom inte kört loss i provrummet. Man hade tagit ett plagg i taget. Nu blev det nästan som ett aerobics-pass där man bara sprang omkring liksom.
2: Ja, nej men absolut det. Är, och det är lite en liten brist tycker jag. Där försöker även vi tillföra något men eh, där det visar sig att då är det kanske bättre att dra ner lite på tempot för att då stannar, eh, då tar kunderna lite lugnare i butiken och kanske hinner hitta sitt plagg istället mm. för att stressa ut så att ja, det, är inte, det är inte enkelt, Ma Nej. många tankar har jag i huvudet samtidigt.
1: Intressant. Men
2: kan du ge några generella
0: tips för hur man förbättrar sin affär? Det kan ju vara att man själv ökar sin egen effektivitet eller att kunderna spenderar mer eller stannar längre. Och om vi vandrar lite från olika branscher, olika tillfällen under dagar. Har du några generella tips eller som bygger på faktiskt forskning?
2: Absolut, det är... Det första, enklaste nästan, det är att, som inte kanske så mycket vi har att göra med, med, med vår känsla, men det är faktiskt att se över sin sitt ljud, ljudutrustning, att det faktiskt låter okej. Okay. Många, många, liksom, har man låter inte bra så spelar det i stort sett ingen roll vad man spelar. Då, det bidrar inte direkt till någon bättre upplevelse. Uh, men om man väl har kommit förbi den biten, när man väl ska börja tänka på vilken musik man spelar, så... Ett vanligt fel som många gör, som jag anser, det är att man spelar för mycket populär, som alltså hitlits musik. Det, det är väldigt enkelt och känns kanske tryggt för någon som inte är så insatt, men eh, återigen om jag går tillbaka till forskning som vi, även vi med driver så har vi visat sig att eh, lite beroende på kundbeteendet så är det oftast bättre att spela musik som inte kunder känner igen. Eh, för att då eh, skäller inte musiken uppmärksamheten eh, från det den faktiskt utgör. Kanske strosa runt i musik och försöka hitta några sk skysstplagg. Och känner man igen alla låtar som spelas där så alltså skapas det någon typ av ja, uppmärksamhet kring musiken att tiden faktiskt passerar. Man liksom glömmer inte bort sig i, i miljön utan då tiden den enda faktor vi har som vi inte har så gott om här i livet så brukar det innebära att man faktiskt går tidigare från butiken och handlar mindre och det en forskning visat. Uh, har man en klädbutik eller hotellmiljö eller liknande man, där det mer handlar om att bara skapa en sjömiljö så det är det bättre att hålla sig borta från hitlåtarna.
1: Det kanske, du får ju coacha Günther sen, vi sitter ju i aktivitetsbaserad miljö som jag älskar även det öppet landskap. Uh, personligen gillar jag inte att ha musik när jag liksom jobbar men alltid när man då går förbi som är ungefär fem meter från min arbetsplats där Günther sitter, då är det alltid musik och jag tycker det är väldigt populär, popularistiskt poppy, säger man? Popularistiskt, nej pop.
2: Populistisk.
0: Populistisk.
1: <laughs> populär,
2: <laughs> populär, populärmusik. populär
1: musik ibland kan det mm. vara gospel också
2: absolut det beror lite på kundbeteende. Så att, till exempel gym, gymmusik såklart man ska där vill man ju känna igen musiken och kanske tänka mer på musiken att man gör en du har jobbat om det är operamusik
1: ja men
2: man vill liksom bara, då vill man tänka på musiken och att det är en bra låt snarare än att det ska bara vara någon atmosfär. Man kan inte känna hur trött man är efter 20 sit-ups. Det. det var jag klarar ungefär. Men äh, ja, vissa klarar kanske mer. Men, äh,
1: <laughs> har du haft någon tanke, det... Günther, med din musik där? I...
2: Med sit-upsen? Med...
1: Nej, inte med sit-upsen. De har du inte gjort det. Men, I Röpnadlandskapet? Men... Ja, för att det känns nej, inte jag... som att det är en tanke bakom. Jo, är det, det är det. Jo,
0: det är absolut. Ja. Jag har ju en dunka-dunka-spellista. Ja. Och uh, den, den åker ju på på fredagarna. Mm -hmm, mm. Uh, den åker inte. Och inte det är fredag eftermiddag ofta. Nej, 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 det, nej, det är det inte. Men om vi nu ska välja musik, hur går ni tillväga? Hur ser den liksom, konsultationen ut innan ni levererar den färdiga produkten till kunden?
2: Mm, ja, Vi har ju en arbetsmodell där vi alltid utgår från varumärket. Det är väl vår ledstjärna. Det är ett fenomen som heter brandfit music som ja, grundar sig lite på det här att konkurrensteorier och liknande... Att, om, om en, och det, är inte bara, det handlar inte bara om musik utan det är mer generella grejer som design och liknande och, att, att det handlar om att skapa en, en helhet som hänger ihop med varumärket är man, är man kund och går till, till en, en H&M-butik då går man inte dit för att man ska höra sina favoritlåtar utan då, då tycker man om det var varumärket att liksom vad, vad det står för och om då man tycker att musiken som spelas där hänger ihop med varumärket så, så dels så tänker man inte lika mycket på musiken för att det blir en del av, av helhetsupplevelsen men och vilket i sin tur leder till mer positiva attityder och ökad försäljning så att därför utgår vi alltid från benar ut varumärket personligheten med varumärket personligheten med, med våra kunder och sen så nästa steg två är då att ta i hänsyn till vem som faktiskt är deras målgrupp. För det är ändå de som ska höra musiken och uppfatta varumärket på rätt sätt. Så att, så att de två enkla stegen så, ja det kanske låter enkelt men det är, det är såklart det är att hitta en, den perfekta låten som just uttrycker ett varumärke. Det är något som man får arbeta upp med tiden, det krävs någon typ av känsla för musiken då.
1: Har du något exempel på någon framgångshistoria där ni med hjälp av musiken gjorde verksamheten lite mer framgångsrik?
2: Vi var, ska vi se, vi var på de här hotell- och spadagarna faktiskt i Loka Brun här tidigare i somras och träffade en massa spaägare. Och just den branschen känns det som att där sitter en väldigt när det gäller musikmässigt så är det ganska fler att alla köper de här. Alla köper samma. Ja, samma spa-samlingar <laughs> med panflöjter och lite orientalisk äh, stämningsmusik. Ja. Så det känns som att var man går idag så låter spa väldigt äh, likadant. Väldigt överallt. avslappnat. Ja, det gör vi de i och för sig. Ja. Men, men äh, om man tänker att bygga ett varumärke och försöka sticka ut och positionera sig så. Jobbar inte direkt spa, spana med det. Så att det, det är just när vi var där och presenterade oss. Och berättade hur vi jobbar Så gav upp, vi upphov till en massa roliga projekt. Vi har hjälpt olika span. Just att positionera sig olika. Mer utifrån vilka varumärker de faktiskt är. Så att förhoppningsvis som man är en flitig spa besäkrar. Så kanske vi har gjort något gott i Men vad
1: är skillnad? Alltså nu kan ju du inte då kanske tralla lalla på. på fast, det vore fast det vore sjukt ja. kul. Om du var så här. Först hade vi den här då la 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 och sen hade vi den här det vore ju lite roligt men vad, är, alltså vad var skillnaden med den här nya modernare spa-musiken gentemot den här förlegade flöjtmusiken?
2: Nej men vissa mer exklusiva spa-jobbar vi mer med klassisk eh, instrumentation som är starkare kopplat eh, till klassisk musik helt enkelt för att skapa lite mer exklusiv känsla medan det fanns vissa spa-som mer eh, baserade på aktiviteten då trots att det var spa det fanns någon typ av energi Spa, om det finns något som heter så. De tyckte det i alla fall. Och det, där jag jobbar mer med musik. Som där det ändå fanns någon underliggande energi. Samtidigt som det fanns kanske mer renodlade spa som kanske spelade på mer en, en nationell hemvist. Där vi... Med understrykte den, den hemvisten i musiken också. Så att...
1: Vad tänker du? Alltså tajmassage, massage thai musik eller? Ja,
2: lik och liknande precis. <laughs> det, det skulle, vi kunna, vi skulle kunna få jobb på det ja, här. Oh! Nej, men det är roligt att sen Ja, absolut. Det, ja. <laughs> det finns ju det, det här klassiska experimentet som det alltid skrivs om mm. i media. När, man, när det skrivs om bakgrundsmusik så är det här studien där man hade en vinbutik och man prövade att spela del, först fransk musik och sen så spelar man tysk musik och så självklart då när det spelas mm. fransk musik så köpte man mer franska viner mm. och tyska så känner man mer tysk viner så att, absolut det, det funkar
0: mm. men, men en utmaning cool. som jag ser att framförallt butiksägare har som kanske vill jobba på det här sättet med intryck och jobba med ljud också det är ju att jag liksom många andra trycker in våra egna lurar i mm. för att avskärma oss vi går i vår egen bubbla och skapa vår egen upplevelse. Och hur tränger man då igenom från min liksom inköpslista om vi tar matbutiken. Nu jobbar ju matbutiker väldigt sällan med Har de ens
1: musik? Nej.
2: Det är ovanligt. Några få, det händer att man hör. Här har
1: du en är... stor marknad. Ja, ja verkligen.
0: Men, men, men det som händer, det är ju inte bara att min uppmärksamhet försvinner. är alltså jag, jag kan inte påverkas där. Mm. Utan det är ju även att jag isoleras när det gäller andra intryck. För att musiken tar så stor, stor plats då när jag går tillsammans med min inköpslista. Hur ska man tänka för att framtidssäkra? För att det här är ju inte ett beteende som kommer att minska. Jag tror ju snarare att det kommer att öka. Om vi ser på den yngre generationen så är det mycket vanligare än bland äldre. Att man går med sina lurar i nästan hela tiden. Hur kommer man över den pucken?
2: Uh, ja, dels uh, för det första så, så hela tanken kring bakom musiken. Är för det första att man vill ju inte störa, störa uh, kunderna för att man vill liksom förstärka känslan och finnas i bakgrunden för att öka försäljningen. Men sen så finns det den här andra aspekten som handlar mer om kanske att bygga varumärket och då, då krävs det ju faktiskt att, att kunderna hör musiken och lägger märke till den. Så, så därför, där tar vi liksom, utnyttjar vi vår produkt på, genom att mer ta fram musiken och mer skapa relationer och samtal kring musiken. Dels genom att ja, även visa visuellt i en sak men även att genom att använda inte in, använda vårt API då, att bygga applikationer, att på så sätt uh, kommunicera kring musik för att alla, som sagt, folk går ju och lyssnar på musik så att ma, intresset kring musik finns ju nästan hos alla människor, så att då, att även jobba med den sidan då, att uh, bygga relationer med kunder genom att, uh, även i sociala medier och liknande Uh, jobba med olika, dela låtar spellister, erbjuda spellister att komma in liksom, norm, de, i den världen, i deras, för det förmodligen så när de går och lyssnar där så lyssnar de förmodligen på någon Spotify-lista, uh, eller väldigt många i alla fall i Sverige så att just genom att vara aktiv då och finnas på Spotify och kanske bidra till den upplevelsen det är ett sätt att komma runt det
0: Men med det så tackar vi Magnus Head mm. of Content yeah. på Soundtrack mm, Your Brand mm. Tack för att du kom till Företagarpodden. Tack, tack. tack, tack. Och där är vi tillbaka. Mm. Ja, det här är spännande. Det är spännande. Det, är
1: spännande. Man kan liksom, det kan gå åt många håll. Man kan leka med tanken på många sätt. Och framförallt tror jag att alltså det är ju ändå en bransch som är intressant alltså för många företagare. Tror jag. Alltså, saker som många inte tänker på heller.
0: Ja, Nej, men det, mm. Här finns det mer att tänka på. Ska vi gå över till en fråga? Ja
1: men det tycker jag. Vi gör det. Jag, jag läser. Eh, vi har en fråga från Oskar Larsson från Göteborg. Vi är ett företag som arbetar B2B med en produkt tjänst som är extremt teknisk och i princip är det svårt att förklara för människor utanför vår bransch vad det är vi levererar. Jag är mycket nyfiken på hur vi kan nyttja kraften i sociala medier för att nå ut bredare. Jag tänker då eh, för att stärka vår marknadsposition samt att bättre nå ut i rekryteringssyfte. Tack för en mycket intressant och rolig podd. Vad säger du eh, socialmedieguru? Ja, eh, kanske inte säger... riktigt så. Men, jo, men, ja, absolut. <laughs> fortsätt, fortsätt, fortsätt <laughs> Ja, du gör det där så bra själv Nej men alltså vad säger du alltså, min, Den första tanken känns ju som att han måste profileras. Det är alltid svårt att bli bra på någonting Om man inte kan säga vad man var bra på
0: Nej så. men, men, men nu, nu skriver ju han ja. eh, Oscar här från Göteborg att det är en mycket avancerad teknik bakom. Och jag tror att han som företagare är väldigt tekniskt bevandrad. Mm. Och då tänker man alltid att man ska förklara den tekniska lösningen. Som mm. är så fantastisk. Men i själva verket så är det ett problem man löser åt sin kund. Mm. Och det problemet kan vara någonting helt annat. Mm. Och tar du till exempel. Om jag bara ska dra helt andra paralleller. När du är på en flygplats. Innanför, vid, vid gaterna. Mm. Så finns det ju både butiker och kaféer och liknande. Mm. Det de säljer, det är ju egentligen om du tar ett kaffe. Det är egentligen inte att du behöver den där kaffen och fikan. Utan det du säljer, det är att du löser ett problem mm. för de som är där. Som ska döda tid. Mm. Och göra det på ett trevligt sätt. Mm. Så det här handlar om att ge en upplevelse som gör att tiden känns kortare mm. än vad den själva verket gör. I, I det här fallet en avancerad teknisk lösning. Men det är ju en lösning på ett annat problem mm. och det är den man ska tilltala. Mm.
2: Inte
1: gå igenom liksom i detalj hur tekniken ser ut.
0: Nej, alltså ni är det ett business to business företag. Och då är frågan, är det många som kan köpa den här tjänsten? Mm. Är den potentiella köpgruppen stor? Alltså att fundera över... Är det här någonting som är lämpligt att sprida ut mot en massmarknad? Drömmen när vi ska marknadsföra, marknadsföra oss i sociala medier. Det är ju att det är en produkt eller en tjänst som många behöver. Mm. Då är det ett väldigt bra format. Eh, för då kan man börja bygga en stor följabas. Är det en väldigt smal grupp av köpare. Ja då ska man ju fokusera alla resurser på mm. att försöka nå dem. Och inte skapa ett brus för andra. Sociala medier kan vara fantastiskt där också. Mm. Om du kan filtrera dina köp. För att nå just den målgruppen. Mm. Så att eh, jag tycker att eh, Oskar ska fundera över vilka är det han försöker nå? Mm. Var befinner sig de i sociala medier? Var befinner de sig i övrigt i samhället? Var är det man kan nå dem? Vad har de för intressen? Sen ska man inte glömma liksom det gamla sättet att marknadsföra sig. Och då tänker jag kanske inte på tidningsannons. För då är det också att skjuta hagel utan snarare direkt marknadsföring. Mm. Att skicka personligen en ganska liten snäv krets av köpare att kunna skicka direkt post till de här potentiella kunderna eller att skicka e-post där man spelar in en video. Jag har varit med om flera sådana fall där företagare har försökt sälja in tjänster till oss på företagarna. Där de har spelat in en video på så här 59 sekunder. Mm. Eh, och skriver 10 rader i ett mejl. Hej Gunther, jag har gjort den här filmen till dig. Och mm. vill presentera någonting som jag tror skulle kunna vara mycket användbart mm. för era medlemmar. Och som skulle kunna hjälpa er att rekrytera fler. Eh, och sen presenterar de det på 59 sekunder. Det har ju aldrig hänt att jag bara, hade delitat. bara ja, men du har delat. 59 alltså sekunder. Blivit lite ja, man blir att nyfiken, att ja. man vill ju titta. Mm. Och att få någons uppmärksamhet i 59 sekunder helt utan andra störningsmoment. För du sitter i din mail du bara dubbelklickar på det där, öppna filmen och så kommer den upp över hela skärmen. Mm. I jämförelse med att köpa räckvidd i sociala medier. Där du hela tiden då om du är på Instagram så ska du kanske stressa vidare mm. för att du vill se något annat, mm. vad som har hänt med dina kompisar eller om du är på Facebook, om ja, du är mer in i skvallermod mm. vad är det som händer med människor i min omgivning mm. eller inne på Twitter då vill du ha liksom, liksom samhällsdebatten, politiska åsikter, det tillspetsade. LinkedIn, ja, då är det mer rekryteringsmod, hålla koll på vad som händer med människor i karriären. Så att, nej, men jag skulle vilja slå ett slag för de här mm. mer direkta kommunikationsformerna oavsett om Intressant det sker. Intressant med e tanke på att
1: du skulle då vara socialmedieguru och bara, men skicka ett mejl.
0: Jo. Fast men,
1: det är, det är, jag förstår hur du tänker, men man är, man, man har, om det är smal kö, köpgrupp. Exakt, man har liksom, och då har man också fokus. Man sitter vid sin dator, man är ganska inne i liksom, och att titta på sina mejl just då. Man mm. har inte alla de här andra distraktionerna. Man men,
0: men någonting som har, om vi pratar om en avancerad teknisk mm. lösning som finns till för alla, men mm. där det framförallt är viktigt business to business, då är det så här antivirusprogram.
1: Mm.
0: Om vi går tillbaka 5-10 år i tiden, så var det mycket mer påtagligt med det här antivirusprogram. Eh, för då köpte man sin licens och sen så skulle den förnyas och sen skulle man uppdatera det här och mm. göra det med liksom, en jämn frekvens. Men idag, som användare, så har ju det byggts in väldigt ofta i de system som vi använder. Oavsett om det är liksom en, en Mac-produkt eller om det är en, en PC-baserad miljö med, med Microsoft. Så, så märker vi inte av det på samma sätt. Så det är inte lika påtagligt som det var förut i Så användarupplevelsen är egentligen mycket bättre. Men det finns en svaghet i att vi blir inte påminda. Förut så visste man alltid de här liksom, Symantec. Eh...
1: Vart ville du komma med det här? Då?
0: Jo, att eh, i det fallet så hade man ju en massprodukt. Mm. Ja. Man skulle lösa ett problem. Problemet det var egentligen inte att hålla virus borta från din dator mm. och börja förklara med den tekniska lösningen hur vi lyckades göra det mm. utan det handlade mer om att jag vill ha en dator där jag kan känna mig trygg och säker och som inte mm. kraschar och som gör att jag hela tiden känner mig trygg. Det är det du säljer. Mm. Uh, Så
1: hur skulle du applicera det på...
2: Oscar Nej, men där, är det,
0: där, där är det ju en produkt som riktar sig till en otroligt stor mängd människor. Och därför så kanske sociala medier mm. i det läget eh, är mer attraktivt mm. än om det är en smalare teknisk lösning. Där köpgruppen är mycket mindre. Mm. Så att Beroende på hur bred, hur bred man är köpgruppen är. Man titta
1: på köpgruppen helt enkelt. Ja, mm. och
0: sen så om man ska ge sig ut i sociala medier så är det bara viktigt att hela tiden kanalisera sig exakt hur kan nå den här gruppen. Mm. Och inte hålla på att ägna massor med energi och eh, resurser åt att skjuta hagel mot sådana som är irrelevanta. För det är rätt vanligt att man, att man gör.
1: Men med det här känns det som att det är dags att börja runda av faktiskt.
0: Jag tror det. Ja. Och vi vill ju återigen uppmana alla lyssnare. Gillar du podden så prenumerera mm. på iTunes eller på podcaster som appen heter. Eller på din Podcast-läsare på din Android-enhet. Mm. Och ge oss gärna ett betyg. Och glöm inte att interagera med podden. Precis som Oscar så kan ju du vara med och styra innehållet i den här podden. Och hur gör man då?
1: Ja, nej men då kan man ju eh, skicka frågan på Instagram. Eller på Twitter. Hashtag Man kan ju även gå in på... Våran hemsida företagarpodden.se där det finns ett formulär. sa jag fel nu igen? Nej, nej det var nej, helt nej, rätt. Det, det kändes och... som att du skulle rätta mig där på något nej, sätt. Nej jag tänkte nej. Att du skulle
0: säga företagarpodden med ö och jag tror att det är utan ö ja. och det sa du. Ja, så ja. Att det är helt korrekt. Och det var korrekt. Företagarpodden.se ja, men, men
1: det viktiga i det här är att ni hittar oss säkert men det viktiga är att ni skickar in frågor. Det är kul, det är så vi har många att välja på.
0: Det, är det. Mm. Och vi ska också säga att eh, drivenheten, vad sa han?
1: Drivkraften Driv, himself. Drivkraften alltså himself
0: ja. hörde av sig. Ja. Och eh, tyckte att det var mycket underhållande och jag har gett honom allt mitt stöd mm. eh, att förverkliga den bolagsidé han sitter med. Han verkar eh, väldigt taggad han verkar på att väldigt igång det mm, Så ja. det är roligt. Mm. Nästa vecka så kommer vi att göra en live podd på mässan eget företag i Älvsjö. Mm. Och det här är en mässa som jag skulle vilja rekommendera alla att eh, faktiskt spana in om man råkar ha närhet till, till Stockholm. Den mm. kommer att gå av stapeln eh, den eh, 10 november till den 12 november och eh, den är öppen för alla oavsett om man driver företag eller om man funderar på att starta företag eller bara är nyfiken. Mm. Totalt sett så räknar man med 6000 deltagare ungefär mängder av utställare som kan hjälpa dig att förverkliga dina företags idéer.
1: Mängder av goodie bags kanske.
0: Det tror jag. Man kan nog få hur mycket gratis pennor och mm. godis såna här Marianne godis. Ja, då blir ju goda, ja. ja och, och komma till företagens monter, ja. vilket förmodligen Var är en av de största. Då finns det en jättegod lakritsgodis. Mm. Och sen har man även möjlighet att få träffa mig. Oh. Kommer man kunna få träffa dig? Nej men jag du... tror
1: inte man får det dessvärre. Men mig får man träffa någon annan gång kanske. Det får man. Ja.
0: Jag kommer att vara där primärt på torsdagen. Mm. Eh, då kommer jag att eh, vara där under mm. ganska lång tid. Eh, nu... Ska jag se. live kommer att ske klockan 12.45 till 13.10 på Stora scenen. Och jag kommer även föreläsa klockan 11.45 till 12.15.
1: Vad föreläser du då då?
0: Då berättar jag om hur man maxar sina affärer med digital kommunikation. Oh. Och däremellan och både före och efter så kommer jag stå i vår monter. Och
1: dela ut sådana här lakritsgodisar. Är det de här lakrits med hallon eller? Jajamensan. De är riktigt fina. De är goda. Ah.
0: Och där kan man också träffa dina kollegor mm. från rådgivningen. Mm. För vi kommer ha en specialbemanning på plats. Och vi kommer även ha en direktlina in till de specialister som inte är på plats. Mm. Så man kanske kan få lyfta luren och få prata med igen nu. Man där. vet
1: aldrig. Spännande. Och
0: rådgivningen kommer vara öppen även för de som inte är medlemmar. Mm. Men som kommer fysiskt på plats och möter oss.
1: Precis. Passa på att ställa frågor.
0: Messan Eget företag. Gå in på Google så hittar du till webbplatsen och kan få din gratis biljett. Vi avslutar där och säger vi. att företagarpodden har klippts av Gustav dale Vi hörs nästa vecka!
1: Vi hörs nästa vecka! Tack
0: och hej! Hej Sverige. Företagarna! ja!
2: Företagarna!